0: 大家好，我是晴川。《浮生六记》这本书读到这里，我做一下停顿，换一口气。嗯、um, ，前四卷已经完整的播出了，这是沈复的原文。那么后两卷呢，也就是大家常见的啊，《中山记历》以及《养生记道》，因为文稿流失，是其他人填补上的，已经被证实是伪作了。那么我读到第五卷就有点读不下去，那感觉颇似《红楼梦》的八十回前后区别。于是我就做了一下这个网上的研究，果然不是一个人的文笔啊。至于这个是否续完最后两卷，我还得再斟酌一下。据说后两卷的真迹已经被发现了，搜索了一下，人民文学出版社有出，简介是这样说的。最近有收藏者发现了沈复同时代人、清代著名学者钱泳的《记事诸》手稿，其中有关于沈复和《浮生六记》的重要文献。为了让更多的读者了解真相，我社与收藏者商议，决定将新发现的《册封琉球国纪略》《海国记》与《浮生六记》前四季一起整理出版。后面附录了纪事珠原稿中关于《浮生六记》的条目内容和已被证明是伪作的五六两卷，可供读者比较参考。等我有机会拿到这个版本这本书的时候，我再来决定一下这最后两卷是否播出，如何播出。这本书呢，现在我来说一下我的读后感了。啊，二十年前我读过，这次为了。播这本书又非常仔细的字斟句酌的读了一遍。一般评论里会讴歌作者沈复与妻子芸娘的爱情故事，我是不这样看的。因为作为一个现代社会里长大的女性，我是不以为爱情是这部书里的样子。从爱情的美感尺度来讲，我不接受。我理解时代背景、价值观的差异，所以我接受这个故事的真实，而不是整体上的美感。这部书好就好在真实。中国传统文人家国情怀重，能够在感情层面、夫妻琐事、生活细节里用心经营的非常少，更别说描写记录、付诸文字。在这上面，《浮生六记》这本书填补空白。非常的有意思，比如说父子、兄弟、婆媳、子女、友人、师长这些组成凡俗生活的人际关系，都有真实生动的描写，让我们得以想象一个略有薄产的普通读书人家大家庭的样子。再比照今天的生活，那些异同就显得非常的有趣了。还有呢，他们对于生活细节的经营。一草一木、一饭一书里，富裕的心思以及山水之间看到的趣味与恶俗，都很值得今天的人们来玩味。读一部书，总要带入自己的视角，你从他们的生活里看到了什么？中国文化与人情里，哪些是特别美好的？哪些又是让人网一样唯恐避之不及，但是你又无处可逃的？然后呢，就要说一下沈复这个人，这部书里的第一男主，他是一个什么样的文人，什么样的男人？他和云的感情生活固然琴瑟和鸣，然而他并不能给他提供一个稳妥的生活，大家庭里也没有足够的智慧给予他保护，让自己的妻子承受了很多的指责。子女份上呢，她也没有能够对自己的孩子尽好一个父亲的义务，之后还嫖妓，这个多少还有点沾沾自喜，毛病显然是很多的了。这一点，在她深情款款的文字后面，我觉得一个有生活历练的人应该冷静看到。芸娘呢，我记得林语堂曾经评价说，她是中国文学史上最可爱的女人。嗯。能够因为给丈夫娶二房不成以至于生病的女人，在直男的心里怎么能不可爱呢？我是不能够理解的。要说可爱，还是林黛玉在我心中更可爱一些。但是的，但是我这里说的都是针对我觉得过于高的评价泼出的冷水。回到文本，人物与人物关系真实生动，文字灵动，一本好书。那是毫无疑问的，否则我也不会花这么多的功夫，一节一节的录下来。很早读过这本书，这回我的朗读版啊、呃，非常仔细的重温，多少我的感想也记录在每个音频之前写的节目简介里。对我个人而言，呃，算是读书随手记。为什么说文言文一定要朗读？因为咱们古人说话凝练，不啰嗦，意在言外，一句话里承载好多的意思，读出来再加两重人体器官的表达，有说有听，而不仅仅是靠眼睛看，于是理解也能更深吧。还有呢，就是中国的文字有四声，有腔调，文言文、行文是有节奏韵律的。不读书生来，不免缺了韵律美感，不完整了。这篇文作者是苏州文人，江南风范，记得也是家庭中的一些琐屑小事，整体是绵软斯文的那种风格，故而声韵里应该含情低回，婉转曲折，而不是那种铿锵有力、掷地有声、春晚舞台范用力过猛是不适合这篇笔记的。整体审美风格的，声音朗读是文字美感的再创造。我希望我的朗读版能够再现这种声韵之美。至于翻译版、白话版，我个人认为大家就算了。这个美感的折扣差的不是一点半点啊！另外呢，既然是文言文，而且也不是一个很复杂的文言文，咱们作为一个有点素质的读者。还是稍微花一点功夫来欣赏原文，这样子能够得到完整的审美享受。谢谢大家的欣赏，再见。